0: 大家好，我是云东，欢迎大家继续收听长篇奇幻小说《雷与龙》的作者漫谈第45期。那么第45章的题目叫做“命运的无常”啊，越是越是，我觉得越是岁数大了，越能够感叹这一点啊。命运确实无常，意志坚定的人物啊，英雄人物也好，普通人物也好啊，他眼前的命运应该说非常难以预测，不一定你是像很多这种。应该说，漫画作品、影视作品也好啊，一个品性非常好的、意志非常坚定的人物啊，最后一定会有很好的结果啊。我从小学一句话叫做“有志者事竟成”。当你真正长大了之后，你会发现，嗯，应该说现实世界并不是这样运作的，并不是说有志者事竟成。那么，啊、呃，这个我的小说里也给你提供了这么一个例子啊，素貌三笑这个人呢，应该说年轻的时候是。人中龙凤啊，才俊啊，非常而且意志非常坚定。他也有非常应该说非常好的品质啊。他不安心于在一个这种小的这种沼泽里啊，当他的以后的未来的接班人啊，成为这个沼沼泽的主宰。那么他想去见识外面的世界。那么他本来其实是继承人啊，但是他觉得他要是真是继承了，他可能很难带全族的人离开。那他本身本人非常想。他在没有继承之前，没有继承这个他们这个族长的位置之前，他就想先去探索一下。他本意是能够自己出去之后，也能够带这个族人一起出去。那么，呃，很显然，人力啊，有些东西对人是不可抗的，哪怕他是个非常顽强的人。那么呢，他不知道起源城和广阔的人类世界之间还隔着一个叫寒杀手啊，人类那边叫寒沙冰崖的这么个东西。还是非常非常难以逾越 的， 那么他就没有做到。但是 呢， 他最后就偷生于起源城的地宫 里， 也碰巧见到了这个赫穆沙的改变。本来是个胖胖的这么祭司 啊， 他会这个土勇魔法。应该 说， 祭司在我这个这个设计的这个兽人中 啊， 他并不是一种纯的战斗力啊。他们一般来讲都是岁数比较大的兽人。呃，更多的是会一些辅助性魔法，他们的这种，啊、呃，主要是应该说管这个部落的行政，呃、管理部落的行政，以及这个呃提供一些战斗的辅助。那么真正打仗的是首领战士啊，像这个耿罗斯达罗或者丰普顿这样的人物。那么赫木沙是个是个另类，他呢因为机缘巧合碰巧看到了布森，就这个大，当时是蜘蛛形态的这个布森啊，在墙上刻的灵魂巫术。啊，改完全改变了他这个，连不光他的形象，连性格也改变了啊。因为他这个这个巫术就是会激发这个人类也好，兽人也好，灵魂最深处的这种贪婪啊，为了让自己变得强大，不惜一切代价，哪怕是自己的族人，他要要屠杀。那么这个赫穆沙就看到了这个呃布森克的灵魂巫术啊，所以他学会了这个黑烟魔法。哎、呃，你看这个布森啊，之前的章节有讲到，他得到的这个灵魂巫术本来就是个残本。这个呃，应该说这个叫什么巨魔卷轴里面啊，本来就是半卷，因为没有写完。因为这个最早写这个笔记的法师，当时其实他还在研究这个灵魂巫术，没研究完呢。啊，结果研究到一半呢，意外的身亡了。所以布森得到本来就是个残本。那么这个残本，他后来靠他的这个。呃，那个知识魔法知识自己补全了，那他刻在这个呃地宫里，就是起源成地宫里呢，又只是这残本中的一小部分，因为他就希望人学这一部分，学什么部分呢？就是这个转灵法术，也叫转灵之术啊。他选择性的只刻了这部分，因为这部分呢，呃，可以，他是期待这个有人能使用，他好借机把这个身体换过来嘛。之前的章节有讲过。那么结果 呢？ 这残本中的一小部 分， 结果他最后那几行 呢， 还被这个 Huxton 给擦掉 了， 因为 Huxton 好像意识到了这个东西太太重要也太危 险， 所以给擦掉了一部分。所以赫木沙真正学到的部分 啊， 就少之又少。所以他其实也没有那么强大啊。虽然他这个当时丹龙和兰陵他们很多人要围攻 啊， 五个打一个才勉强打赢。那是因为当时他们比较弱啊，啊，实际上如果他要是真学会了全本的这个转灵之术，是非常可怕的战斗力啊，这是后话。那么这个赫慕沙的法术呢，其实是结合了自己的土勇之术啊，不知道大家有没有感觉到这个，他跟这个这个别的这个之前我们提到，比如说这个鬼王啊，这个他的这个不一样啊，回头我们会再仔细讲啊，因为鬼王其实没没太没太提到这个人啊，这是间接的提到。那么鬼公子吹嘘他这个。呃，伤灵之力不是伤灵之力，这个这个诅咒之力啊，也叫伤灵之力。后来后来会提到，不同的人他给他起了不同的名字，因为他们互相学习的时候，并不知道对方管他叫什么名字啊、呃。那么他们这个不同的人物，他这个都是起源于这个灵魂巫术的，所以呢，他们都略有不同，因为他们都结合了自己的法术，因为这个不全。那么布森刻下石壁，刻下的石壁后来呢，这苏茂说他给毁了，因为他知道这个非常可怕。但是呢，这个灵魂巫术并没有失传啊。后面之前其实有提到过，你记不记得这个？呃，巨魔卷轴其实是落在了大威手中，这个当时的牧羊人啊。这个牧羊人又把他一代一代代传下来，最后传到了这个阿维塔尔这里。阿维塔尔阿维塔尔呢，他打不开这个卷轴，但是他用这个技术扫描了里面的内容，之后把这个内容，他看不懂的内容传给了他认为语言天赋非常好的，同样是一个学者的这个人，他叫古尔。啊，他叫古尔康兰斯，后面会提到这个人的很多故事啊。那么他其实是应该说灵魂巫术的另外一支继承人。那么这个具体呢，我们在第二部会谈到。啊，素茂呢之后呢，带着这个工匠之锤就回沼泽了。他没有直接那个兰陵没有把他直接送回他们这个三校一族的城市啊啊，但是把他送回到他们这个上下船的地方，就那个采石场，那个他们的船还在那里，素茂能够自己回去。那么苏茂带着这个相当于族长的权杖的这样一个工匠之锤回去，能免罪吗？啊，我可以稍微剧透一下，当然不能啊！大泽怎么可能就简单的把它免罪呢？啊，这个后面的故事还相当复杂，我们在第三部都会简单说一下、哎。应该说不是太复杂吧？人类社会大概都会有这样的权力斗争啊。苏茂其实比他有更重正统的继承权，同时还拿到了权杖。你想这种回去之后。难道要当太上皇吗？是不是？那不可能的，啊、呃！所以呢，这这很危险。那么，哦、我先先不说这一只，因为到第三部才会讲到这个苏茂三小回回沼泽的事情。那么，丹龙等人啊、呃，我简单说，丹龙等人曾经打牌啊，打的是什么牌呢？其实就跟这个早期的时候，不知道大家记不记得这个玫瑰啊、呃，艾克斯家的玫瑰送给。呃，尤维亚的结盟礼物就是一副龙牙骨牌，这是一样的东西啊，是一种那种薄片片硬的做的一种牌，也可以用纸片来做，也可以用硬块块。具体是什么规则、什么样子呢？哎，很可惜，我也没见过啊，这是异世界的故事。那么他们用蓝玉制成这个坚硬的宝石啊，制成的这种啊骨牌也是非常棒的，以后也是应该说很有应用的一个道具吧。那么这个呃。蓝玉这是一种我我我应该说借用的这种名字吧。蓝玉其实，在我们现实世界中，我们经常把这个、这个、蓝宝石啊叫刚玉，也叫蓝玉啊。那我借用这个名字，但它其实可能不是蓝宝石，差不多的一种东西吧，在异世界这样一种差不多的东西，一种非常坚硬的矿物。那么鲁本一族啊，这个工匠利马鲁本和三孝一共三三族人。那么鲁本这一族呢，最后就逃到了山上。啊，艰难的，因为靠这种很坚硬的宝石嘛，比较能够建造物品啊，这个这个相当于勉强能够生活。但是最后呢，看到他们自己写的文章，因为最后因为天气过于寒冷啊，你知气候是会变化的。那么呢，他们本来就已经非常困难了，那么实在是最后没有没有粮食，最后都死绝了、啊、难逃天命啊。鲁、哎、本这一族也是让人感慨命运的无常啊，他们这一族是有极高的这种。能力啊，而且我之前说过，其实他们这一族在地下的时代，应该说是贵族，非常生活非常优渥。那么之后，后来转到地面上之后，工匠一族整个啊，不光他们一族，所有的工匠都衰落了，不那么重要了。战士变得更重要，啊，比工匠重要的多。那么他们衰落之后呢，他们就想能够啊挣钱啊挣钱，结果就到了这个起源城，没想到这个最后是他们命运的终结吧，应该说。所以他们最后非常非常憎恨这个兽人啊，啊，就是想这个死后化为厉鬼，灭兽人全族。啊，因为他们全族基本上可以说是被兽人灭掉的，啊，当然虽然不是所有的兽人都想杀他们，这个有的时候世界就是这样复杂啊，什么人是朋友，什么人是敌人，很难讲。那么最后呢，这一章的结尾是丹龙临走的时候看这个苦缠德拉这个法杖很旧很破旧了，因为这个这个黑月木啊是非常非常珍贵的木材。你看，就很少有人用，谁用呢？兰陵用啊，精灵公主用，还有谁用？大法师用，而是天神所以这个有这种木材做的东西的非常少。你看这个他们三孝一族的这个。族长权杖用的盒子也是用千寻木，千寻木就不错，但不是最好的。最好的黑云木非常非常罕见，所以传到苦禅德拉这已经传了很多代，已经很破了。那么丹龙呢就想，哎，你这破了，我把我的给你吧。他不知道这东西这么珍贵啊，他大概知道比较珍贵，但他不知道真正珍贵。尤其是他当时取材料的时候啊，他就觉得好像你看兰陵要做剑啊，得直一点的木头才好。那么他就发现这种很卷曲的木头好像没什么用啊，所以他就拿弄拿了一点拿了一段来做法杖，啊，他觉得是可能是最次的木头。实际上他不懂这个，越是卷曲的厉害啊，这个卷曲的这个纹路啊，其实就像放大器一样，它之所以能增强法力，全靠这个。为什么这个呃大法师用直棍棍呢？很很简单，大法师其实那法杖啊，就是就是一个延伸。说实话，他他他的法力强大到完全不需要靠什么法杖来增强力量。所以这个法夫纳的法杖是个直棍儿，而真正的高端的法杖啊，呃，其实是卷曲的。所以呢，他送的这份厚礼啊，对苦山德拉来讲了不得，实在是太重了这个礼。那么呢，他就不得不想想，有什么能够回礼的。诶、哎，他手头还真有一个对他来讲没什么用的东西啊，但是其实也非常珍贵，就是叫做巨蓝剑，这以后是丹龙的重要的武器啊。巨蓝剑的来历也非常不同寻常，这里面简单说了一下，是哈克信本来打算送给精灵王的结盟礼物。那么你想想，这个种族之间的结盟礼物，那是多么贵重的东西啊！你看哈，尤尤其是哈克信这么有钱啊，他这个这个礼物不是他做的，是他买的，花天价买的，啊，买的这个这个巨蓝剑。那么对兽人来讲呢，这个兽人比较高大粗壮啊，这个剑啊有点小，并不是，虽然是个宝物，对他们来讲不好用。那么呢，这个虎山德拉想，这正好没用，又是很珍贵的宝物，而且它还有意义啊，这个是结盟礼物。那么虎山德拉就把它送给了丹龙。那为什么送给丹龙呢？很简单呀、啊，因为其实虎山德拉也看出来了，这个丹龙啊，他他就是兰陵她老公啊，所以呢。呃，这个他是他是应该说精灵的这一方的一个一个桥梁，人类和精灵之间的桥梁。那么同时呢，这个丹龙和他们兽人也有非常好的关系啊，他是兽人的英雄，也相当于，所以他是人类、精灵、兽人三个种族之间的桥梁。把这样一个礼物送到他手上，也是应该说象征的这个他们之间仇恨的化解啊，这个。呃，苦禅德拉应该说继承了他先代祭司。你还记得他一开始怎么对待人类的吗？是吧？他看到，哎，兰陵是精灵，那是可以拉拢的这个这个种族。那么人类是绝对的敌人呢。一开始想方设法要杀死丹龙，哪怕别人不希望他杀，他也要杀。这是他从先代祭司里继承来的仇恨。他本人啊，在见到丹龙之前啊，唯一见到人类就是红豆了。他其实呃，没没有真正的。本人这种体会到的仇恨，这是继承而来的。那么他通过和丹龙啊这个交往，那么通过和他这个这个，比如说这个各种互动啊、战斗、啊、以及对历史的更多的了解，所以说苦禅德拉应该说终结了对人类的仇恨啊，也终结了他这所谓复仇复仇这种复兴的这种渴望。那当然，其中也也有一定的客观原因啊，因为这兽人实在是不可能有力量。你看，兽人现在剩大概两千人左右。啊，根本怎么可能和这种数亿人口的这个人类做抗争呢？是不是？所以他其实也放弃了。那么这个这这这个，通因为这样的内心的转变，所以他才会有这样的举动啊。那么其实苦禅德拉这个终结了仇恨，也有很重要的好处啊，为他以后的行为打下基础。那么我可以稍微剧透一下子，这是他这样做也是为未来起源城的复兴打下了基础。起源城后来呢？变成了一个这种啊，人类和兽人这个和平共处的一个相对美好的这个城市啊，有点一定程度上实现了哈克逊的这种愿望、嗯、那么具体发生了什么呢？我们这背后的故事啊，回头会在第三部才提到更多细节啊。谢谢大家的收听，我就先跟大家讲这么多了，下一章很快奉上，好，再见。